0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhar. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Algumas ciladas que atrasam, né? Que impedem os médicos de viverem de atendimento particular como principal fonte de renda. Fala aí pra mim, você já caiu em alguma cilada? cilada geralmente é, ah, aquelas, são aquelas armadilhas né, que estão ali no caminho é, e que muitas, na maioria das vezes a gente não enxerga, e por isso a gente cai né, nessas emboscadas aí. E, e acaba que a gente, é, isso impede que a gente chegue no nosso destino, né, no, nosso, no nosso objetivo. E aí, já caiu em alguma cilada? Eu posso apostar que e a chance de você ter caído em ciladas durante sua carreira médica aí é muito grande, porque eu também já caí em algumas. Para você que está no início de carreira, por exemplo, é para que você não caia nessa cilada, né? assim como eu caí, por exemplo. E para você que já está na jornada há algum tempo, né para que você saia dessa, dessa cilada, para que você dê a volta por cima, né atingir os seus objetivos. Seus objetivos aí Tá bom? Ó, para quem ainda não me conhece, meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador, sou criador aqui desse projeto Círculo Virtuoso da Medicina. E nosso grande objetivo é ajudar médicos a viverem de atendimento particular, faturando ali acima de R$ 25 mil reais por mês. É... Nosso grande objetivo é que o médico consiga, de fato, exercer a medicina como sempre sonhou, é... podendo ali gerar impacto né, na vida de seus pacientes, né? ter prazer com isso, né? ter prazer diário ao exercer a medicina, ter um retorno financeiro justo, poder cobrar um valor justo, compatível com seu esforço. No final das contas, conquistar qualidade de vida, tá? que é... esse é o nosso grande proposta aqui. É, isso inicialmente parece impossível para muitas pessoas, mas já são muitas pessoas que hoje estão né, trilhando esse caminho aí de é, muito mais prazer né, no exercício da medicina, muito mais valorização do trabalho médico, muito mais é, satisfação de fato né, em exercer a medicina. Bem, mas tudo começa, pessoal, com, é, com entender o macro, né? Entender um pouco da jornada. Então hoje a minha ideia é falar um pouquinho do macro, né? Falar um pouco sobre carreira médica, sobre os caminhos que a gente pode seguir aí na carreira médica e é, trazer aqui alguns insights que podem ser muito valiosos, muito valiosos, né? Para é, para algumas pessoas, os insights que eu vou trazer aqui simplesmente pode economizar anos, décadas, né? De vida e muito dinheiro, muito dinheiro, tá? É óbvio que algumas pessoas estão prontas para receber o conhecimento, algumas não. Gente, quando a gente sai da faculdade, né, basicamente, a gente sai muito cru. A gente sai sem ter, uma noção, sem ter noção nenhuma né, sobre a, a, o mercado médico, sobre a carreira médica. E o que, que acontece? Na maioria das vezes, a gente escuta o que os nossos professores, nossos preceptores nos falam. Por exemplo, eu, eu, eu saí da faculdade e, para mim, o que fazia sentido era dar plantão. Por quê? Porque os meus preceptores queridos que eu tive e sou muito grato né a esses preceptores a esses professores é, me venderam né essa ideia de que pô é legal o plantão né porque a gente ganha dinheiro rápido a gente consegue ajudar muitas pessoas é, eu achei interessante pô realmente faz sentido é, então a gente a gente meio que vai seguindo o que os outros vão falando para a gente né a gente não tem a gente não tem muita noção sobre a carreira médica sobre né sobre o sobre o mercado médico e aí é onde está o problema Aí é onde está o problema. A gente acaba é, cometendo esses erros, que eu vou falar aqui, né? Caindo nessas armadilhas, né? Caindo nessas ciladas. E quais são os caminhos, geralmente, que, que nos falam que são os melhores? Concurso público. Ah, meu filho, faça um concurso público. Ah, enfim, todo mundo fala para o médico fazer um concurso público. Faz um concurso público que você está garantido. Isso é o que nos falam, né? Um outro caminho... É, são os planos de saúde. Ah, não, se credenciar o plano de saúde, que você vai ter clientes ali todo dia. É, plantões, né, como eu falei, ah, vai para plantão, que você ganha dinheiro rápido, né? você é, consegue ali é, fazer, fazer caixa rápido. Clínicas populares, né, que é uma outra modalidade, bem mais recente, mas que é bem parecido com plano de saúde, só que paga bem mal. né? De dependendo da região paga melhor, da do dependendo da região paga pior, enfim. Mas a verdade é que quase ninguém, né? só falo... Essas são as principais opções. Tem a opção também de trabalhar no interior, de atender no, no, no PSF, né? de, fazer, de atender na atenção primária, enfim, na atenção básica. Essas são, esses são os principais caminhos. Mas quase ninguém ou pouquíssimas pessoas nos, nos é, incentivam a ir para o atendimento particular. Muito pelo contrário. O que é falado para a gente, principalmente quando a gente está em início de carreira, é vai, vai para o plano, vai para a clínica popular, vai para o interior, faz teu nome, faz, faz especialização, depois faz mestrado. Faz fellow, doutorado, aí só depois disso que você vai para o atendimento particular. Então já estou dando um spoiler aqui, né? Isso é uma das coisas que a gente, que, que eu tenho visto, né? eu tenho acompanhado de perto, como eu falei, grupos de médicos, né? não só os alunos do CVM, mas principalmente na, nos grupos de mentoria, que eu acompanho de mais de perto ainda. É, tenho visto pessoas em início de carreira que, basicamente, em menos de um ano estão é, vivendo exclusivamente o atendimento particular, ou predominantemente do atendimento particular, né? Então, é, isso é uma falácia. Isso é Tá? Você não precisa esperar 10 anos para você, você que está início carreira, você não precisa esperar 10 anos para viver de atendimento particular como principal fonte de renda, tá? E faturar, dependendo da sua especialidade, dependendo da sua região, acima de 25 mil reais. Tá? Não precisa. É, o que você precisa é aprender o que ainda você. A gente vai falar mais sobre isso, mas o que, o que não te ensinaram na sua formação médica, tá? Que ensinam a gente é diagnóstico e tratamento, e só isso não é suficiente para você viver de atendimento particular. Então, o que, que acontece? É, quando a gente olha para essas opções... Né? plano de saúde, clínicas populares, plantões, o próprio SUS, através dos concursos, por exemplo, a gente vê que tem basicamente, pessoal, dois tipos de, de caminhos. São só dois caminhos. Né? A gente pode categorizar em dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho que você vai atender por volume. Basicamente é isso. Para para pensar comigo. Você que está no SUS aí, que está atendendo, por exemplo, 16 pacientes a cada, cada turno. Isso é volume? Isso é volume? Você que está nos plantões, atendendo o um paciente a cada 5, 10 minutos. É atendimento via volume. Plano de saúde. É, salvo raras exceções, você tá atendendo volume também. Você tem que atender muitos pacientes para poder receber um valor justo no final do mês. Ou pelo menos a cada 3, 4, 5 meses quando você recebe do plano. Dependendo do lugar, dependendo, enfim, do plano e tudo mais. É um atendimento de volume. Ah, Sidney, mas eu atendo por plano de saúde e eu não atendo volume. Eu atendo paciente a cada meia hora, a cada uma hora. Beleza. Se você estiver fazendo isso, primeiro, você tá fazendo... Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas é, você é um é exceção, assim como no SUS também atender a cada meia hora, a cada uma hora é uma exceção. É, e para você que está no plano atendendo a cada meia hora, a cada uma hora Bota para fica ligado, fica ligado porque provavelmente você está pagando para trabalhar tá? se você tiver só plano de saúde porque é, se você for atender para receber 40, 50 reais por consulta quando você vai tirar o seu o imposto, quando você for tirar é, os custos que você tem, vai sobrar o que? Né? e aí no final das contas talvez essa conta não feche então é, no final das contas então é volume clínica popular, volume é, é, esse, 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 é um, esse é um caminho que infelizmente 85% dos médicos seguem no Brasil, tem um outro caminho que é o caminho da, uh, da, do atendimento com excelência técnica e humana, do caminho da experiência do caminho onde você vai de fato né, definir o, o tempo de consulta que você vai dar é você que define, é, o, é você e o paciente obviamente, decidem mas poxa, dá para atender um paciente muito bem em 10 minutos? Dá, concordo transformar isso numa regra, eu acho que você está mais para exceção do que para regra. Principalmente quando a gente fala de doenças crônicas, como é que você vai fazer uma consulta de pré-natal em 10 minutos? Que tipo de consulta de puericultura em 10 minutos você faz? Que tipo de consulta de um, de, um, de um paciente idoso, um geriatra faz em 10 minutos? Que tipo de consulta um, um, um endócrino faz com um paciente obeso, hipertenso, diabético, em 10 minutos? Que tipo de consulta um cardiologista faz com um paciente hipertenso, com insuficiência cardíaca, com obesidade, lipidemia, em 10 minutos? E é muito louco, porque por algum motivo que eu não sei qual foi, a gente acabou submetendo a isso, né? É entrar nesse círculo vicioso de a gente tem que atender muita gente, aí a gente abre mão da qualidade do atendimento, a gente se submete a atender muita gente, ganhando menos do que a gente, do que a gente realmente merece como médico, é, abrindo mão de, de oferecer resultado para os pacientes, é, e no final das contas, a gente acaba tendo que trabalhar muito, a gente fica frustrado porque nossos pacientes não melhoram, porque a gente não vê resultado nos nossos pacientes, é, e no final das contas, a gente acaba se frustrando. Eu lembro que durante a... eu, eu, eu dei aula durante quase Anos né, na graduação na, na Federal do Amazonas e eu falava muito isso para os alunos, né, da minha própria experiência, assim, que depois de dois anos como médico, dinheiro não é mais problema. Eu acredito muito nisso. Depois que você trabalha dois anos como médico, dois, três anos, dinheiro não é mais problema. Eu lembro de uma época em que, sei lá, eu ganhava 30 mil reais por mês e pra mim, pra muita gente 30 é pouco, pra muita gente 30 é muito, mas a verdade é que 30 mil reais por mês, na minha opinião, para qualquer, qualquer pessoa, você vive muito bem se você souber fazer escolhas. Né? E... Mas eu lembro que eu ganhava 30 mil reais, mas eu não tinha tempo de gastar esses 30 mil reais. Eu lembro que eu não conseguia ter tempo para usufruir Usufruir, usufruir desse dinheiro. Eu não tinha tempo de ver minha esposa, de ver, no caso, a minha... na, na época era minha namorada, eu não tinha tempo, que hoje é minha esposa, eu não tinha tempo de, co... de sair com meus amigos, eu não tinha tempo de fazer uma boa refeição, eu comia dentro do carro, na maioria das vezes, eu comia fast food, eu comia pizza no hospital. Então, é, é, é esse círculo vicioso, ele não tira de nós só a satisfação de exercer a medicina com excelência. Ele tira de nós também a nossa saúde. Eu lembro que com 26 anos eu estava tomando anti-inflamatório para poder dar conta de atender, para fazer os plantões, para fazer os atendimentos, sabe? 26 anos. Isso é um absurdo, né? Pelo menos para mim hoje é, né? Quando a gente é jovem, né? Eu tenho 36 hoje, mas 10 anos atrás a gente não. não se, é muito louco, a gente não se preocupa tanto com isso. Eu fico muito feliz em ver que essa nova geração se preocupa um pouco mais com a qualidade de vida, né? É, mas eu. A, 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 mas as estatísticas mostram que ainda tem muita gente que, ainda, que essa ficha ainda não caiu, né? que, que ainda está tá preso nesse círculo vicioso. Sidney, né? o que é círculo vicioso? Círculo vicioso da medicina, pessoal, é, é basicamente esse caminho que a maioria de nós acaba seguindo. Eu passei por esse caminho, eu, eu fui por esse caminho, a maioria acaba indo, né? 85% dos médicos no Brasil, é, de trabalhar muito, ganhar menos do que merece, não conseguir gerar impacto na vida dos pacientes, se frustrar não ter qualidade de vida e ter péssimos relacionamentos. Não ver os filhos crescer muitas vezes o casamento vai, 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 vai por água abaixo. É, estatísticas mostram, pessoal, que o médico é, é, é a profissão campeã de divórcio. É, 30% dos médicos se divorciam nessa pesquisa que, que, que eu encontrei, né? Esse pesquisando esses dias. Então, assim, é muito louco isso. E quando a gente para para pensar, faz muito sentido esses dados, né? Porque como é que você vai conseguir manter um bom relacionamento? Como é que você vai ter um casamento saudável? É, de 30 dias do mês, você passa 20 dias de plantão, sabe? Tipo, não faz sentido. Se, se, como é que você vai educar seus filhos se você sai de casa seu filho tá dormindo e você volta para casa seu filho tá dormindo? Então, é, isso isso é um círculo vicioso que tende a se perpetuar. Então, é, é, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho de, mais a, de forma mais aprofundada fundado aqui hoje, tá? É, a intenção nessa, desse, dessa, dessa live aqui, desse conteúdo, é exatamente tentar te ajudar a abrir a cabeça, tentar te ajudar a abrir um pouco a mente, fazer você um parar, parar e refletir, cara, será que é isso mesmo, é, será que é esse caminho que eu quero para a minha vida, será que, será que a, a, a medicina que eu exerço hoje é a medicina que eu sonhei em exercer quando eu, quando eu fiz vestibular, quando eu escolhi minha residência, é, será que a vida que eu tenho hoje é a vida que eu sonhei em ter quando eu, quando eu é, decidi ser médico, é, é sobre isso, tá? Então, é, quando a gente parar para pensar é, nisso, é a primeira coisa antes de aprender qualquer técnica. Aqui a gente fala sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares, né? Então a gente fala de marketing, de gestão, de vendas, comunicação, enfim, de mentalidade. Mas nada dessas técnicas de vendas, comunicação, marketing, nada disso vai funcionar se você não abrir a sua mente. Né? Por isso que a gente fala muito de mentalidade aqui também. Se você não parar e realmente fazer essa, esse exercício de autoavaliação, de autoconsciência, de trazer para consciência o seu real objetivo, né? o que realmente você quer como médico, o que você quer para a sua vida, o que você quer como pessoa, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Então, é, é isso. Então, recapitulando, que muita gente entrou aqui. A gente está falando hoje sobre as ciladas, é, as ciladas que impedem o médico de viver de atendimento particular. E é, eu falei, eu já comecei a falar aqui, pessoal, que existem basicamente dois caminhos que nos, que, que nos falam na, na carreira médica. Né? Falam mais principalmente do primeiro caminho, que é o caminho do atendimento por volume, onde a gente acaba abrindo mão da, da qualidade do atendimento, e isso gera todo um círculo vicioso. A gente tem que trabalhar muito, ganhar menos do que merece, os pacientes não melhoram, a gente se frustra, a gente é, acaba não tendo tempo de qualidade para a gente para nossa família. Então, é um círculo vicioso. E tem um outro caminho, que é o caminho que a gente defende aqui no CVM, né? no ciclo virtuoso da medicina. Por isso que o nome é círculo virtuoso da medicina. É onde você... Como é, como é que quebra esse círculo vicioso? Você primeiro tem que, como eu falei, fazer essa reflexão, avaliar. Peraí, eu tô no ciclo vicioso ou eu tomo virtuoso? Hoje eu, eu ganho o quanto eu mereço? Hoje eu eu exerço a medicina que eu sempre sonhei, hoje meus pacientes melhoram, hoje eu acordo cedo de manhã feliz porque eu vou atender os pacientes, eu sei que eu vou atender bem, eu sei que eles vão melhorar, eu sei que eles vão pagar... Eu sei que eu vou receber um preço, um valor justo pelo que eu estou fazendo. Então, é fazer essa reflexão. A primeira coisa é essa. Segundo é, se você não está no ciclo virtuoso ainda, se você está no vicioso, é, fica aqui comigo que eu vou falar né, de, de estratégias para você começar a entrar no virtuoso. Né? É o nosso trabalho, é o que a gente faz aqui. Né? Há mais de dois anos, dois anos e meio, né? a gente começou esse trabalho aqui em julho de 2019. Né? Nós somos pioneiros né, nesse trabalho de educar médicos, né, de falar sobre é, estratégia de marketing, de gestão, de vendas, de comunicação para médicos que querem ver atendimento particular. É, então, é, a primeira coisa é essa. A primeira coisa é você saber onde você está. A segunda é definir para onde você quer realmente ir. E o é, que, que acontece? É, eu queria compartilhar aqui com vocês. Queria compartilhar aqui com vocês o seguinte. É, eu, eu lembro de uma época em que é, eu, tava, eu tava trabalhando tanto, 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 que teve uma, uma, uma vez que a minha mãe, ela teve, um, ela teve um acidente, ela caiu, bateu a cabeça e ela precisou de mim nesse dia. Eu lembro, era um, acho que era um domingo à noite, domingo, à noite, madrugada, alguma coisa assim. E é, eu, tava num, eu tava totalmente no círculo vicioso. Totalmente. Trabalhando igual um louco, né? enfim, de um, saiu de um vínculo, entrava em outro. Basicamente, eu não vivia. Era, um era um zumbi. E naquele dia, é, eu... Naquele dia que a minha mãe, uma das pessoas mais importantes da minha vida, precisou de mim, eu não pude ajudar ela. E ali eu comecei a refletir né, sobre qual era o caminho que eu tava seguindo. Qual era realmente... A minha... era o meu objetivo como médico, né? E aí é, ali eu acho que foi um foi um dos primeiros momentos, né, que eu parei para repensar para onde eu tô indo, o que é que eu tô fazendo, né? E se será que é realmente isso que eu quero? E eu te convido a pensar nisso também, né? É, são histó gente histórias atrás de histórias que eu escuto quase todo dia de colegas que não não conseguem ver os filhos crescer, de colegas que não conseguem ter, ter tempo para por, por exemplo cuidar da própria saúde, colegas que estão ali com casamento, né? É, é, enfim, no fio da navalha, né? Então é, é, é importante a gente parar pra pensar sobre isso, né? E aí, muitos de vocês podem estar se perguntando assim, mas, Sidney, eu estou em início de carreira. É, não tenho nem, eu não tenho nem título de especialista ainda. Ainda não tenho clínica, não sei nada de marketing. É, enfim, não tenho, não tenho grana para investir num super consultório. É, eu escuto muito isso. É só o seu ego inventando uma desculpa para você. Porque, na verdade, são desculpas. Se você realmente quiser, né, se você decidir que você não vai abrir mão de exercer a medicina com excelência, se você decidir que você quer ter tempo para você para sua família, se você decidir que quer, de fato, ajudar seus pacientes a terem mais resultado, você vai dar um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa desculpa. Sabe quem que fez isso? Uma aluna minha chamada Sara Coelho. Ela é médica em Salvador. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Eu vou tirar aqui os comentários para poder ler aqui para vocês um pouquinho do trecho de uma mensagem que ela mandou pra gente recentemente. É... A Sara é médica em Salvador, generalista. É... É Recém-formada. Um ano de formada, ela começou a, a, a utilizar a metodologia do CVM aqui e tá tendo resultados incríveis. Por exemplo, ah, fechei meu primeiro pai. Pai, para quem não sabe, é o programa de equipamento intensivo, que é uma metodologia também exclusiva do CVM aqui da nossa, do nosso método, onde a gente ensina você, né, independente de você ser cirurgião, ser clínico, enfim, trabalho com procedimentos, para você estruturar um pós-consulta para encantar e fidelizar os seus pacientes. E aqui foi no iníciozinho da, da jornada dela com a gente que ela falou que fechou o primeiro programa de equipamento dela. Mas não é isso que eu quero falar para vocês, eu quero só mostrar o seguinte: olha, ela começou do zero, eu criei meu Instagram do zero, conteúdo gratuito do CVM, né? Então, depois de cinco meses só de formada, já constei alguns famosos aqui de Salvador, é... mas o que, eles, o que aconteceu é que eles me, me procuraram pelo diferencial que eu proponho. Cuidado próximo, sensível, acessível, construído a quatro mãos, além da coordenação do cuidado. Não decidi fazer o CVM por dinheiro, isso é, isso é, muito, isso é muito importante dizer. Dinheiro é uma mera consequência do que os nossos alunos, eles alcançam ao executar o nosso método. Dinheiro é uma mera consequência. Se você for estudar sobre empreendedorismo, sobre finanças, você vai é, descobrir isso que eu tô falando aqui. Dinheiro é uma mera consequência de quando, quanto você é pago proporcionalmente ao valor que você gera no mundo. Descobre algo que impacta milhões de pessoas, com certeza você vai se tornar uma pessoa milionária. Agora, se você só, mesmo que você tenha uma coisa extremamente valiosa, por exemplo, como a sua consulta, como a sua cirurgia, e você ajuda poucas pessoas, você não vai... É, é, dificilmente você vai ter tanta abundância de dinheiro. Você pode até ser uma pessoa rica, mas vai ter que trabalhar muito e vai ter um teto ali. Até porque a gente, como médico, por exemplo, a gente tem um teto de tempo, né? Na maioria das vezes acaba só vendendo. Mas olha só que legal, Ela, eu vi que era um curso que me ajudaria a organizar meu atendimento, operacionalizar o acompanhamento continuado escuta e escuta qualificada, qualificado, já que me propunha a fazer desde o início da minha carreira médica. Então, é... esse é só um dos exemplos, tá? São dezenas de exemplos, eu não vou ficar aqui. A intenção não é nem ficar fazendo propaganda de isso não é só mostrar pra você que o fato de você não ter ainda um título, de você não ter uma, uma de você não ter clínica própria. A Sara também não tinha clínica própria, ela tá em clínica de terceiros, ela faz telemedicina, ela faz visita domiciliar e ainda não tem um título de especialista, mas tá lá numa grande capital em Salvador, é, 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 construindo o maior ativo dela, né? Que é o atendimento particular dela, o consultório. Aí você pode pensar assim: pô, Sidney, mas eu não tô em isso, carreira. Eu já tenho, eu já sou veterano, sou veterana. Eu hoje, 90% da minha renda. É de plano de saúde. Como é que eu vou né, sair do círculo vicioso e entrar no virtuoso? Eu vou te mostrar, eu vou te falar aqui das estratégias, de algumas estratégias que a gente recomenda. Mas antes, eu queria te mostrar alguns dois exemplos de veteranos aqui. Ó, o primeiro é o doutor Avelino Júnior, que mandou essa mensagem pra gente aqui há um tempo atrás. Né, que ele falou assim ó quarta noite depois de longos quatro anos vou dormir em casa entreguei a escala de plantão uma conquista imensa obrigado por esse momento doutor Avelino é, é neurologista lá em Fortaleza já veterano né tá na jornada tá na jornada aí de evolução de melhoria contínua de, de, de né de um passo de cada vez mas poxa é, ele tá né atingindo os objetivos dele assim como outros exemplos queria compartilhar com vocês aqui o exemplo da de outra colega que a doutora Aline Appel, ela mandou essa mensagem pra gente recentemente. Pedi para sair da Unimed, atendendo alguns últimos retornos, então, só pacientes novos, só particular. E eles estão chegando, estou muito feliz, satisfeito. Essa semana foi só de atendimento particular, pacientes que tinham convênio. Detalhe, tem muita gente que pensa assim, ah, mas os pacientes, será que os pacientes vão pagar? Será que eles, mesmo eles tendo convênio, será que eles pagariam? Tá aqui, uma prova cabal de que sim, é possível. É, e aí ela continua. Um dos pacientes tinha dois convênios, dois convênios, e mesmo assim pagou pra ir comigo. Já fiz cirurgia hoje particular, ontem já fechei outra. De paciente convênio, pagar particular usando horário. Então, muito, e aqui é o mais importante, muito boa essa sensação de que estou recebendo o que mereço pelo atendimento e pela cirurgia. Tira um peso dos ombros. É isso, pessoal. Assim como a Aline, todo médico merece receber o, um valor justo pelo seu trabalho. Todo médico, não importa sua especialidade, não importa quantos anos de formato você tem, não importa nada, o trabalho do médico é um trabalho nobre. Mas olha só, não adianta a gente querer esperar que alguém valorize o nosso trabalho. Isso não vai acontecer. O gestor de plano não vai, não vai fazer isso, porque o plano de saúde é uma empresa. Ele não vai, ah, vai aumentar o, o repasse. Não vai. Muito difícil, entende? Porque é uma empresa. Quanto menor o, o honorário médico, melhor para a empresa nem no SUS também isso não vai acontecer. E aí você tem escolha, você pode escolher ficar dependendo da boa vontade dos outros para aumentar seus honorários ou aprender, assim como a Aline, como a Avelino, como Sarah, né, a Sara, né, a a atrair, encantar e fidelizar seus próprios pacientes, para que você não fique refém nem de plano, nem de, nem, nem de nenhum lugar. E olha, não tem nada de errado atender plano, não tem nada de errado atender em clínica popular, atender no SUS, plantões, não tem nada de errado, desde que você realmente queira, desde que você faça aquilo de forma, por exemplo, temporária. Um, e aí eu já começo né, a falar literalmente do conteúdo de hoje. Qual é a primeira, a primeira cilada, a primeira grande cilada? É a, gente, é a gente cair no conto do vigário que diz que a gente é, que a gente tem que atender por exemplo tem que ficar atender por exemplo plantões para o resto da vida gente plantão assim como os planos assim como qualquer outro emprego que não te valoriza que você não tem autonomia e liberdade você precisa passar lá de forma rápida tem que ser uma ponte só entre entre o que você onde você está e o que você quer é, teve uma foto que a gente compartilhou essa semana aqui no, no, no Instagram que, que enfim que deu muita repercussão de uma história de uma de uma de uma possível colega né a gente não tem certeza não dá para afirmar é, falando que com cartaz, né depois, quem não viu, se quiser dar uma olhadinha lá no nosso feed. Falando assim, antes éramos heróis e, a, e hoje a gente foi demitido. Era esperado, vai ser esperado. Não importa. Ah, sim, eu sou concursado, eu tô seguro. Será mesmo que você tá seguro? Será que você tá seguro? Se a gente passar por uma crise econômica, o governo vai ter que demitir, porque não tem... A, a folha do servidor público brasileiro é muito onerosa. A qualquer momento isso pode mudar. Uma canetada, você que acha que tá seguro, pode mudar tudo. Pergunto por que, que eu sei disso. Porque eu já passei por isso. Canetadas que mudam a sua vida. Você não tem controle nenhum sobre isso. Você não tem controle nenhum sobre o honorário do plano. Você não tem controle nenhum sobre o honorário que o hospital vai te pagar. Sobre o que os outros vão te pagar. E você tá ali construindo é, uma, uma mansão em terreno alugado. A gente tem histórias, e histórias e mais histórias de colegas que foram demitidos assim, de forma humilhante, sabe estúpidas, aviltantes, indignas. E, eu, e a questão é a seguinte, se você, por exemplo, se você ama emergência, não tem nada de errado para emergência, mas, gente, não depende só da emergência. Não bota a, todos os ovos numa secha só. Não depende daquilo. Faz aquilo porque você ama. Faz aquilo porque você quer contribuir, faz aquilo porque você quer, enfim, porque você gosta, mas não bota toda a tua carga horária ali. Tem exemplos e mais exemplos que eu poderia compartilhar com vocês: de colegas que estavam é, botando, sei lá, de, de 60 horas de carga horária que ele tinha, 40 horas trabalhando para os outros e só 20 para ele no consultório dele. Quando fez o CVM, entendeu que não, peraí, eu tenho que ajustar isso aqui eu tenho que trabalhar mais no único lugar que é meu, Um único lugar onde eu dito as regras, onde eu faço do meu jeito, onde eu cobro o quanto realmente vale. Então essa é uma mudança de mentalidade também, que você precisa entender. Não tem nada, de novo, nada de errado. Por exemplo, a gente tem vários alunos que, que estão no SUS por opção, que estão nos plantões por opção, que estão nos planos por opção, não porque precisam. Isso é a coisa mais, mais importante, assim, é o um insight mais importante. Faça o que você ama, é, é, não, não, não escolha trabalhar por exemplo, como eu, que durante uma, uma parte da minha vida, trabalhando em plantões, em hospitais, eu me sentia um prostituto. Por quê? Porque eu ia só pelo dinheiro, eu não amava aquilo, eu não tinha paixão nenhuma por aquilo. Eu até gostava de atender os pacientes, até o ajudava algumas pessoas, mas não era o que fazia meu coração cantar. Não era o que fazia meu meu olho brilhar. o Que faz meu olho brilhar é, é estudar, é compartilhar, né? É, 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 é ajudar outras pessoas, é ser um educador, é, impact, é impactar muita gente. É, eu, pô, se tu é educador, por que que tu saiu da, da, da faculdade de medicina? por que tu, por que, que tu pediu para sair de um emprego público, né? Para vir para a internet? Porque lá eu tinha um um impacto pequeno. E eu entendi a minha missão é impactar muitas pessoas. Mensalmente, milhares de médicos é, 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 recebem os nossos conteúdos. Milhares de médicos. Cada médico que a gente ajuda, são milhares de pacientes que a gente ajuda. Então eu poderia continuar atendendo como médico, eu poderia continuar ensinando um aluno de cada vez, atendendo um paciente de cada vez, mas eu escolhi impactar milhões de pessoas. Eu sei que muita gente pensa ah, só quer o meu dinheiro? Que tá querendo vender curso na internet? Se você pensa isso eu sinto muito. E tá tudo bem se você pensar. Tem muita gente, né, que pensa. Que pensar, todo mundo pensa. Mas eu tô muito tranquilo, porque eu sei que isso aqui para mim é uma missão. Dinheiro por dinheiro eu já tinha muito dinheiro como é. Eu já tinha muito dinheiro, né, já ganhava dinheiro trabalhando, não trabalhando como servidor público. Mas eu tava infeliz. Né? Sucesso sem felicidade é fracasso. Então hoje é, é, pra mim faz muito mais sentido fazer o que eu faço. Então, é, voltando aqui pro nosso conteúdo de hoje, a, a primeira e talvez a principal armadilha, a principal a principal cilada, é você entrar naquele vínculo e continuar ali pro resto da vida. Gente, eu lembro de uma época quando eu tava na faculdade, eu, eu fui recepcionista da prefeitura. Então eu trabalhava numa recepção de um, de um pronto atendimento da prefeitura. Durante cinco anos eu fiz isso. Então eu, eu, eu estudava de dia e trabalhava à noite lá, como plantonista. Então, durante a Durante a faculdade, o que eu fazia? Eu pedia pra, quando eu tava tranquilo, principalmente durante a noite, eu ajudava os médicos. Eu ia lá para fazer sutura, aprendi a fazer sutura. Eu aprendi mais como no, no meu emprego como recepcionista do que em, em, em algumas disciplinas, infelizmente, da faculdade. Por exemplo, aprendi a suturar no SPA, no pronto atendimento. E eu lembro de alguns médicos, gente, assim, velhinhos. Tem uma história que seria extremamente cômica se não fosse trágica. Tinha um médico lá que ele era muito velhinho. Ele devia ter, sei lá, entre 80 e 90 anos. De verdade. Ou mais mais de 70, com certeza. E ele, na hora de fazer a sutura, pessoal, ele não enxergava o fio, ele não conseguia distinguir o que, que era fio e o que, que era cabelo do paciente. Era triste, assim, sabe? De verdade. E aí, não sabia fazer anestesia direito. Enfim, que, por que, que eu tô falando isso? Por que, que eu tô contando essa história? Porque é, 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 não, é, tava na cara que aquele médico, ele não tava ali porque ele ama o que ele faz. Ele tava ali, ele tava fazendo aquilo porque ele precisava daquilo. Ele precisava. Ele começou a trabalhar num local que ele não gostava, porque ele precisava do dinheiro, por conta da segurança, seja lá por que foi, mas ele tava prestando já um, ele chegou no momento que ele tava prestando um desserviço, sabe, para as pessoas. Eu, eu saí dos plantões por isso também. Eu tenho certeza que eu, presti, eu prestei em vários momentos desserviço para os meus pacientes. Em alguns momentos em que eu não tinha dormido, em alguns momentos que eu estava chateado, em alguns momentos que eu tava com fome, eu tava com dor, eu não tava dando o meu melhor. Então, para o bem dos, dos pacientes, para mim, é, hoje eu tenho mais clareza disso. Na época é difícil da gente ter. Quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue enxergar. Mas hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que é muito melhor não estar numa, numa linha de frente do que estar. É muito mais seguro para os pacientes não estar lá do que está. Agora, é preciso ter muita humildade, é preciso dominar o ego para poder chegar nesse nível de, de entendimento. Então, cuidado com essa, com essa cilada de ah, eu vou, eu, vou, eu vou dar um plantãozinho aqui como você vê, passou 40 anos. Os plantões, os planos, as clínicas populares, qualquer vínculo ou que não te valoriza ou que você não gosta, como ponte. E paralelamente a isso, você vai construir a sua mansão no seu terreno. Você vai construir o seu atendimento particular, paralelamente a isso. O que, que acontece? Tem uma outra cilada. E isso pega principalmente o médico início de carreira. O médico se forma, ou ele termina a residência, e ele começa a ganhar muito dinheiro. Tem muita oportunidade no caminho de volume, né? Ou você vai dar plantão, ou você vai trabalhar em clínicas, ou trabalhar para os outros, enfim. E aí, com toda com toda empatia do mundo, com toda com todo amor do mundo, é, não, não, não entendo mal o que, eu vou, o que eu vou falar aqui. É só uma verdade que dói. Nesse, principalmente nesse início, a gente enriquece muita gente. A gente trabalha para enriquecer um monte de gente, tá? Porque o nosso trabalho, o nosso a nossa remuneração é baixa, e a gente trabalha igual um de carga e alguém está enriquecendo, pode ter certeza, tá? Seja o dono de plano, seja né, dono de cooperativa, é... E além disso, a grande armadilha é que a gente acaba elevando muito rápido o nosso padrão de vida. Então a gente vai lá e compra um apartamento financiado, compra um carro financiado, enfim. E aí a gente fica preso. A gente fica preso porque é, os financiamentos, né, o, 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 os boletos eles cada vez ficam uma, o número de boletos vai aumentando. E aí o que que você tem que fazer para poder manter o seu padrão de vida? Você continua trabalhando para os outros, enriquecendo os outros. Você continua trocando o seu tempo Enquanto que se você pegasse esse tempo e investisse no seu atendimento particular... É uma questão de tempo para esse, para esse, para o seu atendimento particular, para o seu consultório, a sua clínica, te trazer retorno muito maior, muito maiores, aquele que você estava tendo no, nos planos, nos plantões, enfim. porque ver? Um, um exercício que a gente faz muito, que a gente recomenda que, que todo mundo faça, é quanto é o seu, quanto que você ganha por hora nos planos de saúde, nas clínicas populares, nos plantões? Eu já cheguei a fazer um cálculo aqui e ah, a gente, é, uma, é um cálculo médio, tá? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas é, a. A hora trabalhada do médico, geralmente no plano de saúde, fica em torno de 40 reais. A hora trabalhada no plantão, mais ou menos 80 No atendimento particular, mais ou menos 160. Então perceba, perceba como às vezes é uma, é uma questão matemática, estou fazendo analogia das horas para ter ficar mais simples o entendimento. Quando você escolhe o volume, quando você escolhe ir para o caminho do atendimento de volume, seja onde for, você está vendendo, você está trocando seu tempo por muito menos do que realmente você vale. Se você, por exemplo, é, se você atende um paciente é, e ganha 40 reais no plano de saúde, na clínica popular, se você realmente aprender e se dedicar, você pode cobrar 400 para atender esse mesmo paciente no um atendimento 10 vezes mais. E aí vem é o que... E não é só isso, né? Não é só o tanto que você vai ganhar mais, né? Mas, principalmente, a qualidade que você vai oferecer de atendimento para esse paciente. E mais do que isso, a satisfação que você vai ter quando ele melhorar, quando ele voltar feliz, quando ele te indicar, entende? Então, é, é isso que a gente tem que parar para entender. É isso que a gente tem que né faz, colocar na balança, digamos assim, né? Faz sentido? Então, olha só... Quando a gente está no caminho de volume, a gente acaba trocando só o nosso tempo. No atendimento particular, não. A gente, a gente consegue estruturar um serviço onde a gente pode, onde a gente tem controle sobre quanto a gente compra ou sobre qu quanto a gente cobra sobre os serviços que a gente vai oferecer né? a gente pode diversificar os produtos você não precisa ficar só refém por exemplo, de uma consulta médica você pode lançar a mão de, é, é, de colocar um exame, de colocar um procedimento ah, Sidney, mas eu não, não sei nada de exame eu não sei nada de procedimento faz um curso, ora, faz lá um treinamento e aprende, faz, ou então faz uma parceria traz um colega que faz é, 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 enfim percebe que quando a gente abre a mente para entender que, cara, eu não quero mais abrir mão de atender meu paciente bem, eu não quero mais é, é, abrir mão de, de cobrar um valor justo, eu quero, eu quero receber quanto realmente meu atendimento vale e eu quero oferecer o um melhor atendimento pro meu paciente quando você faz isso, aí você começa a fazer perguntas diferentes, você não fica mais fazendo perguntas do tipo, ah, quanto, quantos plantões eu tenho que dar para pagar minhas contas ah, quantos, é, quantos planos eu vou ter que atender, quantos pacientes por dia eu vou ter que atender para poder tar, ter tal faturamento não, não é isso, as perguntas mudam as perguntas vão ser mais ou menos o seguinte: quem que eu vou, o, o que, que eu preciso aprender para poder é, é, fazer com que minha hora de trabalho valha mais? O que que eu preciso, com quem eu preciso, de quem eu preciso estar perto, né, para fazer a minha hora valer mais para que eu possa de fato aprender o que eu ainda não sei para que eu possa fazer o que eu ainda não faço para que eu possa ser a pessoa que eu quero ser o médico que eu quero ser a médica que eu quero ser e aí, quando você faz as perguntas certas o jogo muda o jogo muda totalmente o jogo muda totalmente então é, é a principal a principal cilada, as principais ciladas são essas. Então, ficar, no, ficar permanentemente no local onde era para ser temporário, demorar para começar seu atendimento particular, e quando, e aí vem a próxima cilada. Quando o colega, ele decide, ah não, agora eu quero, eu quero ter meu consultório, eu quero ter minha clínica, eu quero cobrar um preço justo, eu quero atender meu paciente do meu jeito. Quando ele decide isso, aí tem as outras ciladas. Ele já faz, ele eleva muito rápido o custo fixo dele. Então ele contrata, um ele vai lá e a, a, o principal custo e maior é a estrutura física. Então vai lá e compra uma sala, ou então vai lá e mobília uma sala, é, enfim. E a gente recomenda que você não comece dessa forma, que é, o, o, o caminho do atendimento particular, o foco não deve ser em você, não necessariamente em você, nos seus títulos, na sua estrutura física. É óbvio que os títulos são importantes, é óbvio que a estrutura física ajuda é, no atendimento particular, principalmente para você ter um risco baixo, para você não, não ter que fazer nenhuma loucura, Gente, como eu falei, eu tô há mais de dois anos, dois anos e meio, acompanhando médico de perto. E já, assim, ó, só um relato. Uma das colegas, uma, uma colega ginecologista, é, é, aluna CVM, é, nos confidenciou uma, uma, uma situação que eu vou de, é, dividir com vocês aqui. Ela chegou a investir quase 2 milhões. 2 milhões de reais, provavelmente né, durante muitos anos e provavelmente até lançando mão de empréstimos. Ela não entrou nesses detalhes, eu estou só supondo aqui, tá? pode ser que não, pode ser que ela tivesse esse dinheiro. O fato é que ela investiu muito dinheiro na estrutura física e do ponto de vista de marketing, gestão e vendas, ela não tinha, ela não tinha estratégias, ela não tinha equipe para fazer aquele investimento retornar. É uma das grandes ciladas, é você fazer um super investimento em clínica. Não precisa, tá? Não precisa. É um, isso é, um, é aqui no CVM a gente separa em fases. A primeira fase, mesmo que você tenha grana, o ideal é que você primeiro valide as estratégias de captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Traduzindo, estratégia de marketing, de gestão e de vendas. Depois que você valida isso, quando você já tem clientes satisfeitos, voltando, fidelizados e te indicando, aí sim, gente. Aí sim você começa a dizer não para os planos de saúde. Aí sim você começa a dizer não para os plantões. Aí sim você consegue, inclusive, fazer um financiamento se for o caso. Não, agora eu vou investir. Por quê? Porque eu já validei as estratégias de captação, encantamento e fidelização. Agora eu estou mais seguro. As palavras da colega... Essa colega que eu, que eu impliquei aqui, de, é, que é gineco em, em Brasília, foi... Sidney, eu já, estava, eu já estava querendo desistir da medicina. Por quê? Porque eu estava dando plantão para pagar os custos da, da clínica. Eu estava pagando, eu estava trabalhando para pagar os custos da clínica porque eu não estava conseguindo fazer a clínica rentabilizar. A clínica não estava, não estava conseguindo trazer clientes, não estava conseguindo manter clientes, não estava conseguindo fazer a clínica se pagar. Então, quando você tem um custo fixo mais baixo, fica mais é, é, é mais fácil de começar. Você não fica né, com aquele medo gigante, sabe? Não fica com aquela, com aquela pressão gigante. Você, por exemplo, pode começar com a telemedicina, com o atendimento domiciliar ou sublocando. Né? ou deixando uma porcentagem do seu, do seu procedimento, da sua consulta, da sua cirurgia, numa clínica de terceiros. Por quê? Porque aí você vai com risco baixo, custo fixo baixo, e aí você vai validando, vai aprendendo, vai aplicando, e aí quando as coisas forem dando certo, aí sim você vai tomando decisões é, pra, de aumentar o investimento, de aumentar o risco, enfim. É, outra coisa, é, outra armadilha, contratar agências... Né, de marketing que não tem a menor noção do que, que é o mercado médico, contratar agências de marketing que não tem noção nenhuma do que, que é tráfego pago, do que, que é copywriting, que é uma escrita persuasiva, né, que não entende nada de, das leis do CFM, que não entende nada, é, 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 enfim, da realidade do médico. Isso é uma grande cilada também, é uma grande armadilha. O médico, muitas vezes, por, porque não tem tempo, acaba delegando isso. Delegando não, delargando, né? Contra, é, 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 Contratando a equipe de marketing, vai, vai postando aí, vai fazendo. Aquilo não dá resultado. E às vezes, dependendo da agência, é uma agência que cobra muito, né? Enfim, tem agência que cobra 500, reais, mil, dois, três mil reais, mas que não consegue trazer o resultado, muitas vezes que o médico espera. Então, essas são as principais ciladas que atrasam. E aí o que acontece? Os colegas que investem muito dinheiro em clínica, né? Na estrutura, que investem em agência de marketing. Outra cilada, não treinar a secretária, não, não, não recrutar bem uma boa secretária, ou não ter uma boa secretária, ficar dependendo de secretária de clínica de terceiro. Isso é uma grande também armadilha, uma grande cilada. Quando você, o que, que acontece? Você faz, faz investimento em clínica, contrata uma equipe de marketing que não traz resultado, não treina a secretária ou não recruta bem uma secretária, o que, que acontece? Você não tem resultado no atendimento particular. E aí, como você não tem resultado, o que, que você pensa? Ah, não funciona pra mim, não dá certo pra para mim e aí desiste. E aí volta para o atendimento de volume. E aí se entrega para o sistema. E aí acha que, no seu caso, ah, é porque no, na minha especialidade não funciona. Ah, é porque na minha cidade não funciona. Eu acompanho médico de cidade grande, cidade pequena. Eu acompanho médico cirurgião, eu acompanho médico clínico, eu acompanho médico de todas as especialidades. E funciona para todas as especialidades, para todos os locais. Não tem a ver com, com a sua especialidade, não tem a ver com a sua cidade, não tem a ver com o seu paciente. Ah, é porque na minha cidade os pacientes não têm dinheiro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você. Tem a ver com o que você ainda não faz. Tem a ver com o que você ainda não sabe. Porque quando você aprende, quando você aprende a captar, encantar e fidelizar os pacientes, bingo! Você pode estar em uma grande, uma grande cidade, como Sara está em Salvador, você pode estar em uma pequena cidade, como, ah, no caso aqui, são três capitais, né? Maceió e Fortaleza. Mas, enfim, tem, tem alunos CVM que estão... Por exemplo, o Dr. Vanderlan, que é um cirurgião vascular que está em é, a cidade dele, interior, interior de Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha. É, ele é uma cidade muito pobre, a cidade que ele está. O Dr. Vanderlan está muito bem obrigado no consultório dele. Inclusive, recentemente, ele abriu, abriu um consultório novo. Ele tinha um consultório que ele atendia plano e, atendia com, e tinha sócios, e agora ele abriu o consultório novo dele particular. Tá voando, tá incrível, resultados incríveis assim, tá? Nem, nem tô autorizado a falar dos números dele aqui, mas é, vocês cairiam é, Para trás, se você soubesse o faturamento anual do doutor Vanderlan, numa cidade extremamente pobre. Então, não tem a ver com o, o nível socioeconômico da cidade. Hoje, com a estratégia de marketing, né, de captação, com a estratégia de encantamento e fidelização, você não fica restrito só à sua cidade, ao seu bairro. Você pode. Né, é a coisa que, que, eu mais, que eu mais vejo acontecer com os alunos do CVM: pacientes que saem de uma cidade e vão pra outro. Tem um aluno, tem uma colega que chama Ana Cristina. É, Ana Cristina, ela é geriar, médica de família e geriatra. Ela é de uma cidade que é uma hora de, de BH, de Minas Gerais. E ela tem falado de forma, assim, já aconteceu mais de uma vez, os pacientes saíram de, saírem de BH para ir se consultar com ela na cidade dela lá do interior. Cada vez mais isso vai ficar comum. Então vamos lá. Como é que faz para evitar essas ciladas? e pra, é, Ou pra quem já, tá nas, quem já caiu na cilada, pra sair dessa cilada. A primeira coisa é você entender o seguinte. É, as regras do atendimento particular são diferentes. No atendimento particular, funciona totalmente diferente no atendimento por volume. Plano de plantões clínicas populares. Aqui, o foco, pessoal, tem que ser 100, 150, 180, 200% no paciente. Foco total no paciente. E é por isso que atendimento de volume, porque você, é difícil, é humanamente impossível você dar 100% de foco é, quando, ele, quando você está atendendo um monte de gente. Recentemente, uma, uma uma colega, é, que é a aluna CVM, também falou o seguinte. Sidney, é, pela primeira vez eu recebi uma reclamação é, no Google Meu Negócio, de uma paciente. Ela foi lá e reclamou do atendimento e tal. E, e eu nem tava, assim, é, eu, eu fiquei surpresa ela falando, né? Eu fiquei surpresa, eu fiquei, poxa, a gente dá o nosso melhor, não sei o quê. E, e o que a gente falou foi, foi a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto que é, é, é humanamente impossível, não só para o médico, mas a secretária, por exemplo, conseguir fazer um atendimento que encante, né? Um atendimento de qualidade quando você tá atendendo ali, né? Um monte de gente. Atendimento, a gente chama isso de medicina industrial, né? É, é aquela medicina que é, o médico vira um carimbador, né? Cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. É uma medicina industrial. Isso, isso é, é muito ruim. É ruim para a medicina, é ruim para o médico... E é ruim para o paciente. Todo mundo perde. É o perde, perde, perde. Aqui no CVM, a gente acredita no ganha, ganha, ganha. O me a medicina tem que ganhar, né que é o cerne de tudo. Né? Por isso que o nosso, nosso movimento aqui é de resgate da boa medicina. O médico precisa ganhar. O médico precisa fazer um atendimento de qualidade. Ele precisa ter tempo. Ele precisa ter as ferramentas adequadas para fazer isso. Muitas vezes você está, por exemplo, ah, eu tô eu tô no concurso porque é seguro, porque eu tenho segurança, porque todo mês o dinheiro cai lá. Beleza, tranquilo. Mas quantas vezes você vai nesse concurso e não tem é, condições de trabalho? Você. É, eu já passei por isso N vezes. De ver o paciente às vezes morrer na minha frente porque não tinha as ferramentas adequadas. Eu sabia o que fazer, mas não tinha as ferramentas. Esse dinheiro é muito caro. É um dinheiro muito caro para o médico, sabe? Como é que a gente dorme à noite, sabe? Sabendo que a gente poderia ter salvado uma vida, mas porque a gente está num concurso público e não tem as condições. O outro, contra... o inverso disso, né o outro lado, o extremo oposto. Já atendi em hospitais que tinha tudo. Mas eu tinha, me, eu tinha que me desdobrar em dois. Eu tinha que ver o paciente na enfermaria, ver o paciente no PS, ver o paciente que estava na UTI. Não faz sentido também, não adianta. É um dinheiro muito caro pro o médico, é um dinheiro muito caro, sabe? Você se sente impotente porque você sabe que o paciente está morrendo, você sabe que o paciente está com dor, que o paciente está sofrendo, e você não dá conta de atender todo mundo bem. Então é um dinheiro muito caro. Então, no atendimento particular, a gente defende um outro tipo, é o tipo de medicina artesanal. Por isso que não dá para fazer volume. Você precisa atender cada paciente como se ele fosse único, porque ele é único. E no nosso método, no CVM, a gente ensina você né, de, conforme, com técnica cientificamente comprovada é fazer esse atendimento mais próximo. Não só você, mas sua secretária também, tanto no pré quanto no pós-consulta. Então são basicamente, você precisa entender, pessoal, só para recapitular, no atendimento particular, existem três, três blocos de conhecimento que você que todo mundo precisa aprender. Você precisa aprender a captar ou a atrair os clientes, tá? Quando você aprende a atrair e a captar seus clientes, por exemplo, particulares, por que, que você vai precisar do plano? Por que, que você precisa credenciar um monte de plano? Para que, que você precisa se credenciar a hospitais, a clínicas populares? Você não precisa, porque agora você sabe como fazer com que os pacientes te procurem. Não é você que corre atrás de cliente, você faz o cliente correr atrás de você, tá? Existe técnica para isso, científica validada, testada e validada na prática, por centenas de médicos do Brasil inteiro. Cidade grande, cidade pequena, especialidade cirúrgica, especialidade clínica, dermato, tudo. Testada e validada. Então, é um, é, é, um, é um primeiro bloco de conhecimento que você precisa aprender. Você precisa assumir essa responsabilidade e aprender a atrair o paciente certo. Não qualquer paciente, o paciente certo, tá? Não adianta ficar fazendo é, marketing para atrair paciente plano, paciente preço. Você vai dar um tiro no pé. Vai ser cada vez mais volume, 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 volume. Aí não é isso. É atrair o paciente que esteja disposto a pagar, que queira um atendimento de excelência, que queira uma experiência, que esteja disposto a pagar mais por um atendimento de excelência. É isso que a gente também ensina no nosso, nosso curso, no CVM, na no nossa metodologia. Segundo bloco de conhecimentos, conhecimentos de encantamento, tá? O paciente que paga, ele quer, ser, ele quer ser bem atendido, ele quer ser encantado. O que é encantar, Sidney? encantar é surpreender positivamente o seu paciente, é superar as expectativas dele, é fazer mais do que ele está esperando e isso passa desde o marketing com a secretária na sua consulta e no pós-consulta quando você faz isso né? quando, você, quando você aprende a encantar esse paciente, mesmo que você, que você tenha poucos pacientes eles vão ficar com você, eles vão, se, eles vão ser fiéis, eles vão deixar de ser apenas pacientes e vão se tornar fãs, eles vão propagar a sua marca, eles vão te trazer outros clientes, é, é uma forma de potencializar o seu boca a boca, tá? E, de novo, existe técnica para isso, existe né, forma de você fazer isso. E o terceiro, o terceiro tipo, bloco de conhecimento que você precisa aprender, o bloco de fidelização. Como é que você fideliza esse paciente? Como é que você faz para que ele para que ele que se você mudar de cidade ele vá atrás de você como é que você faz para que ele mesmo que você é, saia de determinado local de um bairro da cidade vá para outra e vá atrás de você existe técnica também por exemplo que a gente recomenda uma das técnicas dentro do nosso método estruturar um pós-consulta se você fizer isso você vai ter uma poderosa né, estratégia de encantamento para os seus pacientes de fidelização então olha só são várias ciladas tá eu espero que é, tenha ficado mais claro essas ciladas e é, como, é que você, como é que você lida com essas ciladas? De pelo menos uma. Como é que você sai da cilada, por exemplo, de não ter que fazer um super investimento em clínica? Como é que você faz? Você começa com investimento baixo. Começa com a telemedicina. Começa com, com atendimento domiciliar. Começa com é, atendendo em clínica de terceiros. Com investimento em estrutura zero. E vai focar teu, teu, teus investimentos em aprender. Aprender a fazer atração, capta... atração, encantamento e fidelização de pacientes particulares, traduzindo, aprender marketing, gestão, comunicação e venda. Depois, aí, quando você aprender isso, aí sim você vai para o próximo passo, que é investir em clínica, investir em equipe. Como é que você faz para não cair na armadilha de ficar eternamente nos planos de saúde, nos plantões? Paralelamente a isso, você começa, começa já, começa essa semana já a atender particular. Mas como Sidney, eu tenho uma vida cheia, não tenho tempo para nada. Olha. Tempo é uma questão de prioridade, assim como dinheiro também é uma questão de prioridade. Se você escolher viver de atendimento particular, você pode priorizar isso. Você pode começar pequeno. Separa um turno por semana e começa fazendo um turno de atendimento particular. E começa, por exemplo, pela telemedicina ou atendimento domiciliar. E aí, nesse, se você não sabe nada de marketing, não sabe nada de gestão, não sabe nada de vendas, aí eu te recomendo a entrar na próxima turma do CVM. Eu recomendo que você é, 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 não perca tempo, não quebre a cabeça. É, enfim, não, não, não demore tanto tempo tentando aprender em vários locais, seja com conteúdo gratuito, seja com conteúdo pago, sendo que no CVM você tem o passo a passo, com tudo que você precisa para começar do zero até viver de atendimento particular faturando acima de 25 mil por mês. A gente tem alunos que faturam 50, 70, 100 mas tem alguns colegas que escolheram ficar faturando 20. Ah, eu tô, tô feliz faturando 20 por mês, porque eu trabalho, por exemplo, tem uma aluna nossa que trabalha é, um dia e meio por semana e está faturando 19 mil, 18 mil reais, trabalhando um dia e meio. Para ela tá bom. Então, assim, eu não sei, não sei o que seria bom para você, mas o fato é que você pode começar pequeno, você pode chegar onde você quiser. Ah, Sidney, assim, eu quero ter uma super clínica no prédio comercial da minha cidade. Você pode. Traça um plano, traça essa meta. Em quanto tempo você quer? Dois, três, quatro, cinco anos? Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é o seguinte. O que são três anos, né? O que são três anos de investimento, né? por exemplo, em, em aprender, né? em construir... Né, o seu atendimento particular, seja seu clínico, seu consultório, frente, sei lá, a 30, né, 30, 40, dependendo da sua idade, 10, 20, 30 anos que você vai usufruir disso. Né? Então, assim, é, é algo que não tem preço. É algo que não tem preço. Mas você precisa começar logo. Você precisa começar logo. Cada vez mais vai ficar mais competitivo. Cada vez mais vai ficar mais difícil. Cada vez mais o, a, 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 essas ferramentas que a gente está aqui disseminando, mais médicos estão aprendendo, mais colegas estão aprendendo e a concorrência tende a aumentar. Hoje é um oceano azul. Hoje é um Oceano Azul. Você começa a utilizar as ferramentas de captação, de encantamento e fidelização, você nada de braçada no Oceano Azul. Pouquíssimas pessoas fazem o que, a gente, o que a gente ensina aqui. Pouquíssimos médicos fazem o que a gente ensina aqui. Se você começar agora, você tem uma chance de né, entrar, já começar na vanguarda, de entrar na vanguarda, de fazer parte da vanguarda. Se você demorar aí você a, 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 a demorar um pouco mais para ter resultado, né? É a lei da oferta e da procura. Tem pouquíssimos médicos que sabem hoje atrair, encantar e fidelizar seus pacientes. E é por isso que, quando você aprende, você se destaca, você está numa referência, você consegue ganhar bem mais, você consegue, enfim, exercer a medicina como você sempre sonhou. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade e perguntar. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha é, agregado valor para vocês. É, e é isso. Lembrando que quarta-feira a gente abre inscrições para a última turma do CVM de 2021. Quarta-feira, anota aí. Quarta-feira, dia 27 do 10, a gente abre inscrições para a última turma do CVM de 2021. Não posso garantir é, que o preço do CVM vai, sal, vai ser o mesmo é, que está agora. E nem vou, também não posso prometer que, que os bônus que a gente vai oferecer vão ser oferecidos também na próxima turma. previsão da próxima turma é só em janeiro, fevereiro. Tá? Então você tem a opção de entrar agora e já começar o ano de 2022 com o pé direito. Enquanto seus concorrentes vão estar tá lá se debatendo, você já vai estar tá executando. Se tiverem perguntando o que, que, é, o que, que é marketing, você já vai estar com sua agenda cheia, com uma lixa de espera. Enquanto seus, enquanto seus concorrentes estiverem, é, enfim, começando a engatinhar, você já vai estar correndo. É isso, então. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo